0: דוח פינטק עם דוקטור אושי שוהם קראוס על פינטק, ווילטסטק ואינשורטק. דוח מספר 81 על הפינטק הישראלי. שלום, כאן דוקטור אושי שוהם קראוס, ברוכים הבאים לדוח פינטק, אנחנו קצרים ודחוסים. אין לאף אחד מאיתנו עודף זמן. שמוליק בן טובים, יושב ראש קהילת הפינטק הישראלית, שלום ותודה שאתה איתנו.
1: שלום ותודה שאתם מארחים אותי.
0: שמוליק, מנקודת מבט כזאת מלמעלה, ממעוף הציפור, הפינטק הישראלי, חוזקות, יתרונות?
1: כן, הייתי אומר שמי שקורא עיתונים, בוודאי עיתונים כלכליים בשבועות האחרונים, אז אולי לא הוא מענפי הטכנולוגיה התוססים ביותר וגם מצטיין בחודשים האחרונים בגיוסי הון אה, בהיקפים חסרי תקדים אה, ובדרך כלל שמשקיעים מתעניינים, בוודאי משקיעים מכל העולם, זה מראה שיש פה משהו. ואכן אה, היתרון הטכנולוגי שאנחנו מצטיינים בו בענפים אחרים מוצא את ביטויו גם כאן אה, ולכן צמחו פה לא מעט חברות, אנחנו היום מונים סדר גודל של 650 חברות בישראל שעוסקות בתחומים שונים של הפינטק וענפיו ולכן זאת תעשייה חיה, פורחת, משגשגת, עם עתיד מבטיח. אז זה הצד הטוב של המשוואה. בצד השני אנחנו רואים שהתעשייה הזאת, יש לה נוכחות קטנה מאוד בישראל. <אח> סיבה אחת היא סיבה שמשותפת להרבה מאוד הייטקים וזה שאנחנו בשוק קטן. אז אם למישהו יש הזדמנויות לכבוש את שווקי ארצות הברית או יפן וכן הלאה, אז קשה להאשים אותו שהוא לא מתקשר, מתמקד בישראל. אבל בענפים אחרים אנחנו רואים תופעה מאוד מעניינת, שאת השלבים הראשוניים, את הניסויי שוק עושים בארץ. אם תיקח ענפים מפוארים, כמו טכנולוגיה בחקלאות, או ברפואה, או בביטחון, או בסייבר, אתה תמיד תראה איזה שהן התחלות בישראל, לגשש את השטח, לראות שהכול בסדר, ואז את הפריצה לחו"ל. בענף הפינטק זה עובד הפוך. קודם כל, יוצאים החוצה. ולכן, הסיבה לא יכולה להיות רק גודל השוק, כנראה שיש סיבות נוספות.
0: אז בעצם מה הסיבות האלה?
1: הסיבות האלה נובעות מתנאי השוק בישראל שעדיין לא מסביר פנים לחדשנות בתחום הטכנולוגיה הפיננסית. לא מסביר פנים קודם כל מבחינת הרגולטורים. יש לנו מבנה רגולציה קצת משונים להתבטא בעדינות. שר האוצר ומנכ"ל האוצר רק הודיעו בימים האחרונים שהם שוקלים הקמת ועדה שתבחן את היבטי הרגולציה. אבל בצורה הכי כללית רגולציה צריכה לעשות שני דברים, היא צריכה לשמור על יציבות המערכת הפיננסית והיא צריכה להגן על הצרכן כדי שלא ייפגע מפעילות של הגופים הפיננסיים. ולכן בחלק גדול מהעולם יש מבנה רגולציה שקוראים לו Twin Peaks, שתי פסקות, רגולטור אחד עוסק ביציבות והשני עוסק בהגנת הצרכן. בחלק מהמדינות המתוקנות כבר עברו למודל עוד יותר משוכלל שזה רגולטור אחד שחולש על הכל. ניקח לדוגמה מדינה קטנטונת שקוראים לה יפן, יש רגולטור פיננסי אחד. אצלנו כמובן צריכים להמציא משהו חדש, ואצלנו יש שלושה רגולטורים, שהם אחראים לא לפי החלוקה הפונקציונלית, אלא לפי החלוקה המוסדית. בנק ישראל מתעסק בבנקים וכרטיסי אשראי, ורשות ניירות ערך עוסקת בחברות הציבוריות, ורשות שוק ההון עוסקת כמעט בכל היתר. ולכן הרבה מאוד דברים נופלים בין הכיסאות, משום שהיום חברות ביטוח הן לא רק חברות ביטוח, הן גם עוסקות באשראי, וחברות כרטיסי אשראי עוסקות גם בדברים הנוספים, והבנקים הולכים לתחומים אחרים, ולכן כל התחום הזה מביא אותנו לבוקה ומבולקה גרגולטורית שלא תמיד נוחה לתעשייה, היא גם לא נוחה לצרכן, כי בסופו של דבר הוא לא נהנה מה, מהחילושים השונים. אז הייתי אומר שזו אבן הנגף העיקרית שצריך לתקן בה. צריך לומר ביושר שעוסקים בזה ויש הצעות חקיקה ויש רעיונות, אבל אם אתה רוצה צילום מצב נכון להיום, המצב מאוד בעייתי.
0: אתם מתעסקים המון בקשרים של הפינטק הישראלי בחוץ לארץ, למה זה חשוב?
1: זה חשוב משני כיוונים. קודם כל זה מה שהשוק רוצה, הרגע דיברנו, למה הפינטקים הישראלים רואים את עתידם בחוץ לארץ כמעט מ-day one? אז חיפוש קשרים בחוץ לארץ, חיפוש קשרים עם גורמים שאפשר לעשות איתם איזשהו אה, אה, ניסוי שוק, אה, עם גורמים שהם יותר ידידותיים מבחינת הרגולציה שאפשר לפתח את המוצר, בוודאי משקיעים, זאת אומרת, כבר משחר נעוריהם הפינטקים הישראלים מסתכלים החוצה. מעבר לכך, יש גם עניין גדול של גופים מחוץ לארץ במה שקורה בישראל, ואנחנו בעיקר מקושרים עם ארגוני פינטק בעולם שהם בעצמם ארגונים של סטארט-אפים, והם מחפשים את החיבורים ואת הכישורים כבר בשלבים המוקדמים של חייהם. דבר נוסף שנותנת לנו הפעילות הבינלאומית זה אותה פרספקטיבה רגולטורית שאולי התחלנו איתה. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים עם החברים שלנו בלונדון, אנחנו שואלים אותם בין היתר איך לדוגמה מתייחסת או מסתדרת אצלכם כל, כל עולם, כל עולמות הבנקאות הפתוחה, ונהיים ירוקים מקנאה כאשר שומעים שכל החקיקה של בנקאות פתוחה כבר עברה באנגליה ב-2016, הם כבר חמש שנים בתוך העניין הזה, ואנחנו עדיין תקועים בשאלה אם החוק יהיה בתוך חוק ההסדרים או מחוץ לחוק ההסדרים, חוק, אם יהיה בחוק ההסדרים זה יעבור מהר אבל זה לא כל כך דמוקרטי ואם זה לא יהיה בחוק ההסדרים זה לא יעבור כל כך מהר וכל מיני קבוצות לחץ מושכות את זה לכל מיני כיוונים וזה מה שקורה. אנחנו שומעים מהחברים שלנו בחוץ לארץ על הניסיון הניס, שלהם במה שנקרא ארגז החול סביבה רגולטורית ניסויית שבה אפשר לנסות את המוצר ולעשות את הצעדים הראשונים עד שהוא מגיע להיות מספיק גדול להיות המפוקח על ידי הרגולטורים הגדולים. עוד פעם, יש הסכמה מקיר לקיר לרעיון הזה גם בישראל, אבל לא קורה שום דבר. מערכת פוליטית תקועה, חילוקי דעות, נכון להיום ב-20 או 30 מדינות יש אה, ארגז חול, בישראל אין. זו, זו המציאות.
0: שמוליק, לסיום, אם אני יכול לשאול בפנטזיה כזאת על הפינטק בישראל עוד 20 שנה, אתה
1: יכול ללכת עם זה? כן, אפשר לנסות. הייתי אומר שבעוד עשרים שנה אני פחות דואג לתעשייה וליזמים ולמשקיעים, אני חושב שהם יהיו במצב טוב. אני מקווה שבעוד עשרים שנה גם הצרכן הישראלי, ולא חשוב מאיפה הוא בא, ולא חשוב אם זה אנשים מבוגרים או שזה המגזר החרדי או המגזר הערבי או בני נוער צעירים. כולם צריכים להרגיש שהם פועלים בשוק תחרותי, שפרוסות בפניהם הרבה מאוד הזדמנויות, הרבה יותר ממה שאנחנו מכירים היום, שהם מקבלים מוצרים מתקדמים במחירים תחרותיים, והשירות שניתן להם הוא, הוא ברמה הכי גבוהה. ואת כל זה יכול להשיג הפינטק אם רק יאפשרו לו לשחק.
0: שמוליק בן טובים, יושב ראש קהילת הפינטק הישראלית, תודה שהיית איתנו.
1: תודה לכם והצלחה.
0: כאן על קצה המזלג, ניפגש בדוחות הבאים, תוכלו לכתוב לי ל-050-8898322 או ללינקדאין שלי, דוקטור רושי שוהם קראוס באנגלית, תודה לקווין מקלוד על המוזיקה, להתראות.